0: 이슈 털어주는 남자, 김종배입니다.
1: 자, 여러분, 두 번째로 인사드립니다. 어제 첫 방송 어떻게 재밌게 들으셨는지요. 뭐, 저희들 나름대로는 공을 들린다고 했는데, 좀 부족함도 있었던 것 같습니다. 이 오후 6시부터는 들을 수 있게 하겠노라 이렇게 약속을 했는데, 7시가 넘어서야 업로드가 됐습니다. 저희는 오후 5시 조금 넘어서 올렸는데 이 애플에서 처리하는 과정에서 지체현상이 있었다고 하네요. 아, 좀더 신경쓰도록 하겠습니다. 여러분들 도그렇게 양해해 주시고요. 자, 이제 털어볼까요? 오늘 털 이슈는 이것입니다.
0: 지난 8개월간 최대 쟁점이었던 미디어 관련 법안이 격렬한 몸싸움 속에 집권 상정을 거쳐 본회의를 통과했습니다. 야당은 재표결을 거친 투표 과정 등을 문제 삼으며 강력 반발하고 있습니다. 이명박 대통령은 지난 12월 1일 세종문화회관에서 열린 종합현성채널개국공동축하쇼에 영상메시지를 보내 종평개국을 축하했습니다.
2: 국민에게 사랑받는 방송으로 크게 발전하기를 기원합니다.
0: 축하합니다. 같은 시간 언론 노조 등 시민사회단체는 세종문화회관 앞에서 1%만을 위한 종편에 각종 특혜가 주어지고 있다면서 이에 반대하는 집회를 열었습니다. 중앙적 종편특혜 전문회를 종편사업만 라 종편사업만 라
2: 조종 등 종편이 종금 개국행사를 한다고 하면서 이 나라 모든 권력자들이 모이고 있습니다
0: 민주당은 성명을 발표해 보수신문의 종편 진출이 여론 다양성을 훼손하고 대한민국의 민주주의를 심각한 위기에 빠뜨릴 것으로 우려된다고 밝혔습니다.
1: 오늘 4개의 종편이 개국합니다. 보수신문들의
2: 방송 진출은 여론 다양성을 훼손시키고
3: 대한민국의 민주주의를 심각한 위기에 빠뜨릴 것으로 많은 사람들이 우려하고 있습니다.
1: 네, 조중동 종편이 출범한 지한 달이 됐습니다. 뭐 지난해 12월 1일 다들 기억하시죠? 이 대대적으로 종편 개국 축하쇼까지 열면서 출범을 했는데요. 한 달이 지났습니다. 어, 한달 동안의 성적표가 어떨까요? 자, 오늘은 이 문제를 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 같이 말씀 나눌 분을 모셨는데요. 이 조중동 종편의 모태인 미디어법. 이 미디어법이 날치기 처리가 될때 언론노조 위원장으로서 이맨 앞에서 싸웠던 분입니다. 최상재 SBS PD 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 일단 뭐 조중동 종편에 대해서 이야기를 하기 전에 지금 최상재 PD께서 얼마 전에 도저히 이해할 수 없는 일을 당하셨다고 들었는데 좀 잠깐 좀 말씀을 해주시죠. 어떤 일을 당하셨던 겁니까?
4: 어 이제 지금 저희가 미디어법 때 파업 사건으로 어, 지금 한 3년째 재판. 받고 있습니다. 네. 그래서 2심 판결이 저는 징역 1년에 집행유예 2년 되어 있고 지금 이제 검찰이 또그 상고를 해서 네. 대법원 재판이 곧 진행될 것 같은데 예. 그걸 이유로 해서 회사에서 대기발령 조치를 내렸습니다. 대기발령. 예, 예. 예.
1: 그럼 아무 업무를 지금 주고 있지 않은 상태이고요.
4: 예, 그렇습니다. 일단 어. 정지가 되어 있고 어, 급여도 한 기본급만 절반 수준으로 어허. 떨어뜨려져 있고 그래서 그럼? 이제.
1: 근데 이게 지금 확정 판결이 아니잖아요. 대부분 확정 판결이 아니고 2심 판결까지만 나온 거
4: 아닙니까? 예, 예 그렇습니다. 그러니까 어. 사교에는 이제 뭐 재판이 진행될 경우에 음흠. 대기 발령을 명할 수 있다. 이렇게 어. 돼 있는데 이제 예. 그런 통상적으로 그 비리 관련되어 있거나 그렇죠. 어뭐 그런 경우에 적용이 되어 왔습니다만 저희들은 뭐 사실상 뭐라고 해야 될까? 뭐 요뭐양심범뭐그렇게 본다 그러면 사실은 제가 그런 대기발령이나 징계를 받아야 되는 위치에 있다고 생각하지 않고요. 네. 네. 그런데도 좀 무리수를 두는 것 같습니다. 뭐
1: 보기 나름이겠지 제가 볼때 이것은 지금 미디어법 조중동 종편은 SBS하고 또 때려야 뗄수 없는 관계를 형성을 하고 있는데 이런 문제에 대해서 확장 판결도 아닌데 중징계를 내렸다. 좀 이해할 수가 좀 없습니다. 개인적으로는. 음,
4: 그러니까 요, 요 대기발령 자 제는 징계로 분류를 할수는 없지만, 이제 징계의 예. 성격이 있고. 전단계라고 봐야 되죠. 네, 이렇게 보죠. 끝나면, 이제, 형이 확정될 경우에, 일종의 해직이나 강제휴직, 뭐, 이런 것들을, 사치기 생각을 했던 것 같습니다. 아무튼, 이 미디어법
1: 잔영이 너무나 큽니다. 이 미디어법 투쟁에 참여한 언론 노동자들 가운데, 지금 순환을 겪은 분들이 한둘이 아닌데요. 예. 지금 뭐, 12명이 회사에서 파면되거나 해임을 당한 바가 있고, 음. 60명이 기소가 됐고 예. 거기다 또 사내 징계까지 포함하면 그 피해자가 150명이 이른다고 네. 하는데 여기에다가 또 최상재 pd까지 또 추가가 되면 예. 결국은 이렇게 보면 조중동 종편은 무덤 위에 지은 건물이다 이렇게 표현을 해도 될까요 그러면
4: 예뭐꼭 예. 종편 문제만은 아니지만 하여튼 mb정권 들어서서 네.
1: 어,
4: 언론에 대한 대대적인 장악 시도 음흠. 탄압 어, 그리고 조, 조중동 종편으로 대변되는 그 보수 수구 쪽에 언론장학 시도 네. 이런 것들 때문에 하여튼 그런 근 200명 가까운 피해자들이 희생자들이 발생 네. 했고 또 지금 잘 알려지는 않습니다만 부산일보는 지금 어, 거의 지부장이 해, 해직된 상태에서 싸우고 있습니다. 어. 그 정수장학회의 그 사회화는 네. 위해서 그리고 어, 부산일보가 오랫동안 일종의 정수장학회의 노예상태라고 봐야죠. 네. 그게 독립을 위해서. 또 치열하게 싸우고 있습니다. 곳곳에서 뭐 여전히 싸움이 진행 중입니다. 뭐 이런 모습이 정말 그 우리나라
1: 위상에 걸맞는 언론계 의 현실인지 정말 되돌아보고지 않을 수가 없습니다. 뭐 무역 대국이라고 그러고 무역 거래량이 뭐1조 달러를 넘어섰다고 대대적으로 홍보하는 나라인데 언론계 현실은 참으로 이건 뭐 후진국에서도 참으로 찾아보기 그렇죠. 힘든 이런 현상이 좀 나타나고 있는 것 같고요. 아무튼 좀 범위를 좁혀서 조중동 음. 종편 더. 구체적으로 말씀드리면 조중동매 종편이 되겠죠. 예, 예. 이 종편의 현실 어디까지 와 있는지 이걸 좀 본격적으로 좀 털어보도록 음. 하겠습니다. 본격적으로 털기 전에 제가 좀 이런 질문을 좀 드리고 싶은데 이 방송사 같은 경우 이제 그 애국가가 나가지 않습니까? 이제 방송이 예, 예. 끝나고 이럴 때 애국가 예, 시청률이 어느 정도 됩니까?
4: 방송 3사가 이제 거의 동 같은 시간대에 애국가를 하니까 네. 어, 보통 한 회사당 1%가 좀 넘죠. 그래서 세개사가 합쳐, 합쳐지면 음, 음. 한 3에서 4% 정도. 어 3, 4% 퍼센트. 그렇, 그렇습니다. 그한 네. 1,400만 가구 정도를 잡거든요. 네. 그러니까 어 애국가 시청률 자체가 한 50만 가구 이상이 봐, 봐야, 본다 이렇게 봐야죠.
1: 근데 제가 여쭤보는 이유가 제가 좀 음. 자료를 봤더니 조중동 종편의 지난 12월 한달 동안의 평균 시청률이 음. 사별로 한 0.3%에 불과한 것으로 좀 그렇습니다. 조사가 됐어요. 네. 그나마 성적이 좋다는 라게 jtbc인데 여기가 0.4%대고 예, 예. 나머지는 다 0.3%대고 그러면 애국가 나갈 때의 시청률에도 못 미친다. 이런 이야기가 되는 거 아니겠습니까?
4: 그러니까 3사를 다 합쳐도 어, 지상파 방송 한 회사의 애국가, 애국가 나갈 때 정도의 시청률. 정도. 예. 예. 어. 그 정도밖에 되지 않으니까 사실상 거의 보지 않는다고 봐야 될것 같고요. 네, 네. 가구수로 치면은. 어, 가구수로 치면 그래도 제법 맞네요 그래도 한 4만 내지 5만 가구 정도는 어쨌든 음. 켜놓고 있다 이렇게 네. 봐야 되겠죠. 네. 언론노조, 이제
1: 전직 언론노조 위원장으로서가 아니라
4: 예. 그 PD로서, 현업에 있는 네.
1: PD의 입장에서 보실 때왜 이렇게 지금 시청률이 저조하다고 분석을 하십니까?
4: 그뭐 여러 가지가 원인이 있겠지만 일단 방송 내용 자체가 네. 어, 거의 뭐 평가하기 어려울 정도의 수준이고요. 질이 낮다 예, 예. 뭐이 낮고 또 지금 제가 유심히 보면 어이네 개사들이 하루 24시간 동안 방송할 정도의 능력이 되지 않는 것 같습니다. 네. 그 인력이나 또는 제작 예산이나 으흠. 또 이런 것들이 거의 뭐 하루에 한 세네 시간 정도를 좀 밀도 있게 커버할 수 있을 정도의 역량밖에 되지 않는데 네. 이게 이제 24시간 가동을 해야 되고 으흠. 또 타겟을 잘못 잡은 것이 지상파의 버금가는 음, 종편. 그래서 자기들 경쟁 대상을 이제 지상파로 잡은 거죠.
1: 그러니까
4: 뭐 등치로 보자면 지금 시청률만 보자면 그건 한. 30배 40배 정도 더큰 상대를 겨냥해서
1: 지상파 한사의 네. 보통 평균 시청률 한 6%대니까 6,
4: 6 그렇죠. 7 정도 그렇죠. 같던다고 봐야 네. 겠죠그거에한 어, 20분의 1뭐 30분의 네. 1그 정도 수준인데 어, 방송 내용을 이렇게 잡으니까 당연히 그건 뒤질 수밖에 없는 이유가 있고 음. 또 하나는 그좀 미디어법 날치기 하는 그 과정에서 네. 뭐 워낙 부정적인 인식이 컸죠. 그 음. 사실은. 거꾸로 보자면, 이제, 언론 노조가 투쟁했던 싸움의 성과라고도 볼수 있을 텐데요. 어쨌건그 네. 네. 조종동 방송에 편향적일 거다라고 하는 그런 부정적인 이미지, 음흠. 이런 것들이 겹쳐서 그런 것같고 저도 사실은 집에 모니터를 좀 해봐야 되겠다고 했는데, 애들이 다 채널을 지워버렸더라고요. 아, 어, 그렇습니까 그래서 그걸 찾아가... 자녀, 자녀분들이. 예, 예. 음. 그래서 제가 어쩌다가 한번 이렇게 보면 왜 그걸 보냐고. 음. 그래서, 야, 그도 모니터는 한번 해봐야지라고 하면 할 필요 없다. <웃음> 그 돌아갈 때 번호를 일일이 눌러서 이제 찾아가야 되는 그런 음. 저도 집에서 불편을 좀 겪고 있습니다. 어 그래요?
1: 지금 그 미디어법 투쟁 과정에서 심어진 인식도 상당히 큰 영향을 미친 것 같다 이렇게 말씀을 하셨는데 이게 지금 저희가 찾아본 자료에 그대로 나오고 있어요. 사실 그 이제 그 야당 성향에 강한 어떤 지역 그 다음에 연령대에서 특히나 음. 시청률이 크게 떨어지는 걸로. 그 그러니까 예를 들어서 호남 지역에서의 시청률과 영남 지역에서의 시청률이 조중동 종편에 대한 시청률이 현격하게 차이가 나죠. 호남에서 훨씬 떨어지는 거고 네. 1, 20대의 시청률은 뭐이 장년층 시청률보다 네. 엄청나게 또 떨어지는 거고 결국은 그 지금 통계적으로 볼때좀그 진보 상향에 강하고 야당 상향에 강한 그 시청자들은 주로 조중동 종편을 외면하고 있다. 뭐 이렇게 좀 정리를 하도 될것 같아요.
4: 네, 근데 사실은 뭐이 이거 시청률을 분석할 의미도 없는 정도의 시청률이거든요. 음, 그렇죠. 이게 아마 0.3%대, 0.5% 미만의 일일 시청률인데 이게 아마 오차율이 지상파 경우는 플러스 마이너스 한 3%가 넘을 겁니다. 아 오차율이. 예. 예. 그러니까 뭐 사실상 아무런 의미가 없다고 봐야 될것 같고요. 예. 예. 또 10대, 20대들은 이제 TV를 좀 적게 보니까 음. 다른 매체를 통해서 뉴스를 접하기 때문에 지상파도 낮긴 합니다만. 예, 지금 거의 0.04, 0.01, 예. 2, 뭐, 요 예. 정도거든요. 이건 음. 뭐, 거의. 안 본다라고 봐야 되는 거죠. 그러니까, 천명 중에서 한두명 정도가 되나요? 네. 예, 그런 상황이니까, 이 분석하는 것 자체가 의미가 없다, 이렇게 해야될것 같습니다.
1: 그런데 음. 우리가 지금까지는 지상파를 기준으로 놓고, 이제 비교해 가면서 시청률이 낮다고 이야기를 음. 했는데, 사실은 그 지상파는 지금 역사가 수십 년이 되는 방송사고, 이제 가출범한 지한 달밖에 안된 그 종편하고 지상파고를 네. 단순 비교한다는 것은 누가 봐도 무리인 것 같고 네. 이런 분석법을 좀 써야 될것 같아요. 이제 조중동 네. 종편이 애초에 출범하기 전에 네. 자기들이 설정한 시청률 목표치가 있었을 거 아닙니까? 그거하고 비교하면 어떻습니까?
4: 그것에 비해서도 뭐 엄청나게 저조하다 이렇게 봐야 되겠죠. 네. 아마 욕심 껏 장기적으로 봐서 한 3%, 4%대까지 생각을 한것 같고요. 네. 1차 목표로 이제 에, 평균 시청률 1%를 넘기겠다. 음흠. 아마 1%는 뭐 시작하면서 바로 가능하지 않을까? 이제 한 그런 달래, 정도 폴달래에. 예, 예 음. 그런 정도로 판단한 것 같은데 에, 자기들이 생각했던 것보다그 절반 이하겠죠. 네. 근데 문제는 어금 전에 말씀하신 것처럼 이 젊은 층으로 내려갈수록 더 보지 않는 그런 성향들이 네, 그렇죠. 이미 자리가 잡혀 있고 음. 그나마 어 전체 시청률을 조금 올려 주는 데 기여하는 내용들이 전부 대부분 드라마 그렇죠. 그렇죠. 예. 몇몇 아주 그, 거액을 투자한 드라마인데 그 드라마 제작비는 거의 뭐 지상파 못지않게 아주 많은 돈이 들어가니까 음. 그 상대적으로 수입이 훨씬 더 적을 수밖에 없는 구조에서 그나마 약간이라도 뭐 경쟁도 의미가 없습니다만 예. 그렇게 해 보려고 하면 또 이게 큰 돈이 들어가는 거니까. 제작비가 뭐또 예. 쏟아 부어야 되고 진태 양난이라고 해야 될까요? 뭐 음. 그렇게 봐야 될것 같고요. 네. 또한 가지 재밌는 건 지금 네, mbn이 제 이제 매경종합방송으로 네. 됐죠. 어, 여기가 케이블에서 어, 경제 전문 채널 경제 뉴스 전문 채널 할때 그때 평균 시청률이 0.5%가 넘었었죠. 그러니까 ytn하고 사실은 거의 근접한 정도였는데
1: 네, 종편 되기 전에 경제 전문 채널일 그, 때
4: 그렇습니다. 예. 네, 이게 오히려 종편으로 전환하고 나서 어, 시청률이 한 30% 이상 떨어진 거죠. 어, 0.3%대 0.3% 어, 그쪽으로 떨어졌으니까 음. 그리고 좀 돌아보면 그때 당시에 사실은 지상파까지 다 포함해서 어 m b n 뉴스가 제가 보기에는 음. 상대적으로 괜찮았습니다. 왜냐하면 네. 지상파 공영방송들이 워낙 그 방송을 제대로 못하고 네. YTN도 상당히 편향적인 방송을 했는데 상대적으로 m b n 보도가 그때 이제 조금 편향을 면하려고 하고 네. 어쨌든 좀 객관적으로 보도를 하겠다는 자세가 있어서 어 그때 괜찮았다고 보는데 지금은 완전히 이제 거꾸로 가게 된 거죠. 그래서 음. 이게
1: 오히려 손해를 봤네요.
4: 예, 예. 오히려 그래서 지금 음, YTN이 종편 출범하기 전에 평균 시청률이 0.6 정도였는데 음. 여기가 이제 0.8 정도로 해서 거꾸로 한 30% 정도가 올라간 거죠. 네. 그래서 아마 종편이 방송되면 YTN이 좀 어려워지지 않겠냐라는 게 예상이었는데 음. 완전히 예상 밖으로 오히려 음. YTN이 득을 보고 있는. 그러니까 어. 저희들도 예상 못했을. 때 정도로 지금 저조하다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 혹시
1: YTN의 시청률이 올라간 것은 예를 들어서 김정일 북한 국방위원장의 사망이라든지 이런 어떤 계기적인 특수성에 기인했던 측면은 없을까요?
4: 예 그러, 그런 측면도 있고요. 근데 지금 어제 보도를 보니까 16일째 케이블 전체 채널에서 1위. 어, 16일째. 네, 종편하고 음. 모든 방송들을 다 합쳐서.
1: 그럼면꼭계기성 때문만은 아니라고 그거 봐야
4: 될것같아 그것 때문은 것 아니라고 보고요. 예. 그래서 오히려 MBN 같은 경우가 지금 부정적인 이미지가 생긴 거죠. 사실은 그때도 그 전에도 보수적인 색깔은 있었지만 지금은 조중동매 해서 이제 완전히 그 편향적인 방송으로 이미지화 되어버렸다고 할까요. 오히려 큰 손해를 보지 않았나. 어, 역시 욕심이 화를 불렀다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그래요.
1: 그럼 좀더 구체적으로 들어가 보죠. 아까 이제 그 질이 났다 이런 그 평가를 하셨는데 크게 이제 두 축으로 좀 접근을 해봐야 될것 같아요. 먼저, 과연 이 트렌드 시대적인 어떤 트렌드를 그 방송에 반영하고 있느냐 아니냐 이거에 따라서 이제 그 방송에 대한 호응도가 많이 달라지는데 그런 점에서 좀 올드하다 이렇게 평가를 할수 있는 건가요?
4: 예, 뭐 어쨌든 방송 형식이나 네. 그 내용에서 사실 전혀 새로울 것이 없는. 그런데 음. 아마 그렇게 될 수밖에 없었을 겁니다. 그 몇몇 이제 기존 지상파 출신의 프로듀서나 네. 뭐 기자들을 스카우트해가긴 했지만. 어, 특별하게 뭐 새로운 트렌드를 갖고 있는 분들은 아닌 것 같고요. 네. 그리고 또 제작 여건이나 인력이 음. 그런 실험을 할수 있을 정도도 안 된다는 거죠. 네. 네. 보통 그뭐 경영계에서 이야기를 하는 것이 독과점 정도의 시장에 들어가서 자리가 안착이 되려면 음. 기존 사업자보다 한세배 정도의 물량 투입이 해야지 정착이 음. 가능하다 이런 이런 이제 일종의 음. 설들이 있죠. 네. 그러니까. 지금 KBS, MBS, SBS가 뭐 보도 내용은 지금 뭐 엉망이지만 그 콘텐츠의 질로 보면은 사실은 굉장히 재미있죠. 네. 드라마라든지 뭐 여러가지 다양한 프로그램들이 있고 음. 대부분 시청자들이 아마 크게 불만이 없을 거고요. 우리나라의 전체 채널이 한 100, 150개 가까이 됩니다만 그 중에서도 사실은 지상파 방송들이 가장 그 수준도 높고 재미도 있고 뭐 이런, 이런 수준인 거죠. 네. 근데 그걸 상대로 해서 이게 정면으로 승부를 하겠다고 하는 거니까 음흠. 그보다 3배 정도의 더 물량을 투입해서 더 좋은 음. 프로그램을 만들고 더이 음. 규모화된 큰 음. 규모의 프로그램을 만들어야지 경쟁이 되는 거죠. 근데 <웃음> 안타까운 거, 안타깝다고 하긴 좀 그렇습니다만. 근데
1: 문제 뭐 네. 지상파, 이제 재정 여건만 놓고 보면 지상파하고 좀 비교가 안 되는 기존의 케이블 TV 같은 경우도 히트작이 몇개 나온 건 있어요, 사실. 네, 조중동 그렇죠. 종편이 아니라 기존, 그러니까 케이블 채널을 보면은. 네. 그런데도 이런 히트작이 나오지 않는다라고 하는 것은 꼭재정 여건만 갖고는 분석할 수 있는 부분은 아닌 것 같고. 다른 마인드라든지 이런 것들도 일정하게 영향을 미쳤다고 음. 봐야 되지 않을까요?
4: 그러니까 애, 애초에 무리한 설정이죠. 그러니까 종합 케이블에서 어, 종합 편성 채널이라는 개념 자체가 전 세계적으로 없는 거죠. 음. 대부분의 국가에서, 음. 어, 뭐, 미국이나 유럽까지 포함해서, 어, 그런 종합 편성은 지상파 방송에서 하는 거고요. 네. 케이블이나 또는 뭐, 위성이나 이런 쪽에서는 이제 특화된 그렇죠. 전문 채널인 거죠. 요즘은 오히려
1: 이제 골라서 시청하는 패턴인데 그, 예. 그래서
4: 뭐, 아주 중요한 스포츠 경기가 있거나, 또는 음. 뭐, 대작 드라마라든지 영화라든지, 음. 그건 이제, 그 고객들이 찾아가서 음. 특화, 특화된 채널들을 보는 것이죠. 그러니까 그렇게 러니까그 네. 설정이 되는 것이 당연한 건데 네. 뭐라고 할까요. 하여튼 무리를 해도 한참 무리를 했다고 그까요 사실 음. 어, 지상파 뉴스 채널 가능한 음. 어, 이런 방송사들이 기존의 YTN까지 포함해서 네개 정도가 있었고요. 네. 어, 특별히 다른 내용이 포함되지도 않을 음. 뭐 조정동 신문에서 보는 것이나 거의 똑같은 그 톤의 뉴스 음. 또는 기존 지상파보다 오히려 수준이 떨어지는 드라마나 예능 프로그램 네. 이런 것들을 보기 위해서 사람들이 줄 서서 기다릴 이유는 전혀 없는 거죠 음,
1: 그러니까 지금 말씀을 정리를 하면 지금 어떤 이 소비 그러니까 시청 패턴이 음. 바뀌었다고 볼 수밖에 없는 게 옛날에는 이제 채널에 종속돼 있었죠 시청자들이 예, 예. 뭐 (11번이면) 1 1번 (9번이면) (9번) 이렇게 이제 거의 붙박이로 음. 보는 경향이 있었는데 네. 이것이 뭐 그게 벌써 이게 변한 지가 꽤 오래 됐어요. 네, 선택적으로 네. 채널을 선택하고 나가서 프로그램을 선택하는 패턴으로 바뀌어 버렸는데 음. 여기서 오히려 그러니까 케이블은 그런 특성을 갖고 있는데 오히려 종합 편성으로 갔다. 음. 이게 저 그러니까 시대 추세하고는 정반대로 갔다 이런 말씀 아닙니까? 그 그러니까 애초에 네. 종편이라고 하는 발상 자체가 잘못되어 있었다. 이렇게 아니, 정리를 해야 될것 그래, 같은데. 그래
4: 그래서 그 미디어법 날치기를 하려고 할 때도 저희들이 정말 그런 이야기를 수도 없이 했죠. 네. 그래서 야, 우리가 네네 방송을 아예 하지 말라는게 아니다. 음. 그 드라마 채널이건 뭐 스포츠 채널이건 특화된 채널로 가야지 당신들이 산다, 손해보지 않는다. 네. 그걸 정말 그때는 뭐 진심으로 이야기를 했죠. 근데 그때 완전히 이제 속이의 경일기가 돼서 음흠. 저희들이 이기약이 하니까 마치 이게 뭐 대단한 보물창고라도 있는 것처럼 <웃음> 더 이렇게 하게 된 건데 결국은 예상했던 대로 뭐 그때 예상도 어, 그때 이제 저 조중동에서 나왔던 얘기들이 어, 가만히 있어도 망하고 방송을 해도 망하는데 이걸 어떻게 하느냐 이제 그런 음. 이야기했죠. 그래서 저희 그때 이야기한 게 저희들이 방송을 하면 아마 더 빨리 망할 것이다. 음. 오히려 신문산업이 살아날 수 있는 길을 제대로 고민하라 그렇게 충고를 했는데 음. 전혀 안 들었던 거죠. 그런데
1: 그 얘기 나온 김에 하나 좀더그 참언을 할게 이제 그 스마트 TV가 이제 갈수록 일반화되지 않겠습니까? 예, 예. 이제 스마트 TV라고 하는 것은 말 그대로 이제 채널 개념이기보다는 프로그램 개념이잖아요. 그러니까 컴퓨터, 그러니까 스마트폰을 갖고 이제 비교를 하는 게 맞을 것 같은데 스마트폰 바탕 화면에 자기가 원하는 앱을 깔아서 앱을 터치해서 이제 그 앱을 구동을 시켜서 보는 거잖아요. 스마트 TV도 이제 그런 개념으로 제가 알고 있는데 만약에 단말기가 스마트 TV로 일반화 되어버리면 더더군다나 채널 개념은 거의 의미가 없어지는 거잖아요. 이러면 그러니까 조중동종 편이 설당은 더 없어진다 이렇게 또볼수 있겠네요. 물론 조중동 정편만은 아닐 것 같지만, 예예.
4: 예. 근데 이제 두 가지 우리가 고려를 할 지점이 있는 것 같은데, 하나는 결국은 이제 콘텐츠겠죠. 내용이 그렇죠. 예. 그 소위 방송계에서는 뭐 킬러 콘텐츠라고 이제. 네그니까 지금 우리 사회 전체에서 이제 킬러 콘텐츠는 이제 지상파 음. 방송사에서 만드는 이제 보도, 드라마, 네. 예능 프로 이런 것들이 되겠죠. 문제는 그것보다 더 뛰어운 어, 그런 수준을 뛰어넘을 수 있는 것을 만들어내지 못하면 이제. 사라진다고 봐야 될것 같고요. 또두 번째는 여러 스마트 TV를 포함해서 시청 패턴이 달라지지만 결정적으로 필요할 때는 가장 신뢰도가 높은 채널들을 확인하게 되어 있습니다. 그러니까 아무리 많은 매체가 생겨서 완전히 언론이 민주화 될것 같이 보이지만 사실상 판단이 어려울 때는 가장 핵심적이고 중요한 채널을 찾게 되어 있는 거죠. 그게 아마 지금은 그 역할을 제대로 못 하고 있습니다만 그게 이제 KBS, MBC와 같은 공영 방송이 추가되고 으흠. 또 나름대로 민영 방송도 상당히 신뢰도가 높다면 그렇게 찾는 거겠죠. 근데 그 우선 순위에서도 또 밀릴 겁니다 아마 종편이 이미 그뭐 기업인 신문사들이 편향적인 이미지가
1: 굳어져 버렸다. 굳어져
4: 있고 으흠. 그리고 실제로 그조중동이나 신문이든 방송이든. 대변할 수 있는 우리 국민들 숫자가 얼마나 될까요? 그러니까 보통 보수를 한 25% 30% 이렇게 네. 잡지만 실제로 이, 이 보수 매체들 조중동 매체들이 그 정도의 우리 국민 여론도 반영 못한다고 생각하고요. 네. 실제로는 그보다 훨씬 낮은 수치겠죠. 음. 10% 20%를 반영할 수그 이상을 반영할 수 없는 매체들이 에, 가장 핵심적인 매체가 되고 싶다, 되고 음. 싶어 한다. 음. 이건 뭐 한마디로 욕심이 과하다 음. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 그리고 이제 그 올드하다라는 점 말고 또 하나 짚어야 될 점은 이제 편향성 문제인 것 같은데 네, 네. 이건좀 좀, 보니까 그러니까 그러 주로 좀 보도, 교양 이쪽으로 좀 집중해서 그러니까 짚어야 되는 문제인 것 같은데 이 점은 어떻게 평가하십니까?
4: 어, 이 부분은 이제 우려했던 것보다는 사실 지금은 조금 덜한 것 같습니다. 음. 뭐 조선에서 첫 방송 때 형광등 1 0 0개 아우라라고 해서 <웃음> 제가 마침 이게 박근혜 대위원 모니터를 네. 한번 해봐야지라고 시작하는 곳. TV를 켜는 그쪽으로 채널을 돌리는 순간 그 멘트가 나와서 음. 웃고 말았는데요. 네. 어, 오히려 우려했던 것만큼은 가진 않은 것 같습니다. 그래서 네. 에, 저기 성관이 디도스 건 같은 경우도 음. KBS MBC가 제대로 보도 못할 때 오히려 팩트라도 이제 보도하는 음. 그런 정도의 수준은 지키고 있고 지금 이제 어차피 지상파고 경쟁을 해야 된다라고 자기들이 생각을 해왔기 때문에 네. 가급적이면 편향적이라는 그런 지적을 안 받기 위해서 나름대로는 좀 네, 신경 쓰다. 를 쓰고 있는 것 같은데요. 네. 그런데 문제는 이제 평소에는 이렇게 얌전하겠다. 이제 꼭뭔 일이 터지면 이제 설치지 않습니까 <웃음> 천안함 사건 때라든지 또는 네. 선거 때가 되면. 네. 그래서 아마 뭐요런그 정도는 아마 총선 다가오면은 완전히 또 다시 본색을 드러내지 않을까. 보수 본색 그렇습니다. 네. 아, 그렇습니까?
1: 어 일단 그 컨텐츠는 올드하고 그러니까 물론 좀 편향성은 애초에 우리했던 것보다는 좀그 상대적으로 덜하지만 어느 시점에 가면 다시 붉어질 것 같다 이런 게 지금 저 최상재 PD의 이제 그 전망이신데 이왕 전망 나온 김에 이걸 여쭤볼게요 그러면 지금까지의 진단에 따르면 조중동 종편의 앞길은 참으로 암울합니다 앞으로 어떻게 될것 같습니까 조중동이
4: 어 이제 결국 자기자리를 찾아가야 되겠죠 어, 사실은 뭐 미디어법 자체가 위헌위법했기 때문에. 네. 동편 자체를 다시 없애버려야 된다, 이제 이렇게 주장하는 분들도 계시고요. 네. 저도 뭐 마음 같아서는 그 법에 대해서 가장 치열하게 싸웠으니까. 네. 근데 그렇게 현실성이 돌리고 싶지만. 네,
1: 맞니 이게 이런 문제겠죠.
4: 어, 현실적으로 이미 이제 거기에서 생업을 메고 있는, 그 목을 네. 메고 있는 사람들도 이제 많이 생길 수, 생겼고요. 또그 가족들까지 합치면은 어, 사실은 뭐 굉장히 쉽진 않겠죠. 그렇죠. 그래서 아마 그쪽에서도 이런 것들을 노리고 날치기를 한 거겠죠. 일단 뭐 말뚝을 박아놓으면 빼기가 쉽지 않을 거다 이런 생각에서 한 건데.
1: 일종의 이제 그 이명박 정권 초기 때 유행으로 오면 전봇대가
4: 되는 건가요? 예, 예. 대, 못받기뭐 이런 겠죠 그런데 지금 자기들이 갖고 있는 실력이나 필요성보다 과도하게 누리는 거거든요. 그러니까 지금 음. 이런 상황이면은 벌써 어, 다른 방송 같았으면 한달 밖에 가동이 안 됐지만 망하기 직전으로 가야 되는데 상당 기간 망하지 않고 버틸 수 있는 게 이런 상황인데도 광고료를 지상파의 70% 수준을 요구를 하고 있, 있습니다. 네. 그러니까 시청률은 한 20분의 1 정도 밖에 안 되는데 광고료는 거의 60% 70%를 가지고 가겠다 이렇게 하는 음. 거니까 음. 그게 이제 일종의 그 언론 권력의 네. 힘 또는 지금 정권이 뒤에서 받쳐주는 거니까 음. 그런 힘을 이용해서 기업들로부터 사실은 광고 약탈을 하는 거겠죠. 네. 그런 힘을 가지고 버텨보겠다고 라 하는 건데 얼마나 가겠습니까? 그 음. 오늘 보도가 최시종 방통위원장 수억 수의 의혹 네. 한신문 일면 톱으로 올렸더군요. 네. 네, 한국일보가. 아마 네. 갈수록 그, 그동안 그 자기들 뒤를 봐주던 이런 정치 권력들이 약화가 되면 네. 아마 이제 그것도 어려워지겠죠. 음. 그래서 결국 갈 길은 제가 생각하기에는 mbm 같은 경우는 한시라도 다시 경제전문 뉴스를 하는 것이 본인들한테도 훨씬 이로울것 같고요. 원점 핵이군요. 예. 예. 또뭐 조선방송 이런 쪽은 어차피 애초에 그런 드라마나 종합 예능이나 이런 것들을 종합 편성할 수 있을 정도의 실력이 안 된다고 봐야 되겠죠. 음. 그렇다면 뭐 자식, 자신들 자 원래 생각했던 대로 그 뉴스 정도 네. 뭐 그건 보수적인 색깔을 띌 수밖에 없겠지만 네. 적어도 뭐, 그, 런 정도는 뭐, 뉴스 나갈 수 있다고 보고요. 많이 살아남아야 한두 개가 될 건데 아마 두 개도 힘들지 않을까 이런 생각이 들고요. 또, 그 중앙방송 같은 경우는 조금 경계를 해야 될 것이 그 여전히 지상파 중에서 약한 고리들을 호시탐탐 노릴 거라는 거죠. 그래서 지금 OBS. 아, 지상파를 어, 인수한다는 말씀이죠? 예, 예, 예. 그런 방송사들을 인수를 해서 음. 어, 나름대로 또 종합 미디어 그룹 같은 형식을 만들려고 하겠죠. 그런데 그렇게 하기 하려면은 앞으로도 뭐 보수 정권이 연달아서 뭐두번 정도 지속이 되거나 그런 상황이 아니면 현실적으로는 굉장히 어렵다고 보고요.
1: 근데 그게 어떤 이득이 있는 거죠. 어차피 종합 편성 채널 아닙니까. 예. 그런데도 굳이 지상파 방송을 인수를 해서 얻는 이익이 뭔가요?
4: 그러니까 이게 지상파 방송이 여전히 어떤 면에서 보자면 가장 손쉽고 저렴하게 네. 보편적 무료 보편적 서비스다. 우리 이렇게 표현하는데요. 음. 재상파 방송의 기본적인 성격이 그렇습니다. 그러니까 지금 한 달에 2,500원 정도 내는 수신료를 내면 가장 질이 높은 프로그램들을 네. 뉴스, 드라마, 뭐 예능 이런 이런 프로그램들을 쉽게 말하면 뭐어 공짜로 볼수 있는 거죠. 음. 그리고 그 수준이 굉장히 높습니다. 그러니까 네. 규모 자체가 크고 또 재상파 방송사들이 신뢰도가 있기 때문에. 음. 그, 그 방송에서 전체적으로 시청률 높아진 상태에서 나머지 이제 케이블 쪽이나 이런 쪽에다가 특화된 그 프로그램들을 판매를 하고 그기서 네. 수익을 올리고 이제 이런 구조죠. 음, 사실은 음. 미국 같은 경우도 케이블이 굉장히 발달했지만 지금도 여전히 이큰 드라마를 만들거나 또는 이 장수 프로그램 같은 경우는 그 CBS, ABC, MBC 음, 그 지상파 그렇죠. 방송들이 여전히 갖고 있고 그러니까 그 지상파 채널을 가지고 있지 않으면 결국은 종, 종합편성 채널을 가지고 지상파 방송과 경쟁을 해야 되는 거니까. 네. 어, 그건 뭐, 어렵겠죠. 으흠. 그래요.
1: 어, 지금 광고 이야기를 잠깐 하셨는데, 네. 지금 이제 또, 최근에, 이조중동 종편과 직결되어 있는 문제 중에 하나가 지금 이제 그 미디어 랩인데, 이 문제라고 가지고 상당히 시끄럽습니다. 네. 이 문제는 좀 조금 이따 좀 다뤄보도록 하고요. 네. 지금 뭐, 조중동 종편이 뭐, 시청률은 한 20분의 1, 30분의 1 밖에 안 되는데, 광고단가는지상파 70%를 요구를 하고 있다. 기업에 찾아다니면서 이런 음. 말씀을 하셨는데 이뭐 오마이뉴스 기자 한 분이 바로 이 문제를 좀 취재를 했다고 합니다. 그래서 좀 잠깐 음. 최상재 PD와의 이야기는 여기서 잠깐 끊고 오마이뉴스 기자를 전화로 연결해서 그 실태가 음. 어떤지 좀 들어보고 다시 말씀을 이어가도록 하겠습니다. 네.
2: 아, 여러분은 지금 오마이뉴스 이틀남을
4: 듣고 있다. 그런 생각을 합니다. 근데 그런뭐꼭 뭐 들어야 됩니까?
1: 네, 오마이뉴스 경제팀의 김종철 기자를 연결을 해서 이 조중동 종편이 기업을 찾아다니면서 어떤 식으로 광고 영업을 하고 있는지 좀 자세히 들여다 보도록 하겠습니다. 자, 김종철 기자 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 뭐 어, 조금 전에 이제 최상재 PD하고 이야기를 나누는 과정에서도 이 네. 조중동 종편이 턱없이 높은 광고 단가를 요구하고 있다 이런 이야기가 나왔는데요. 네, 네. 어느 정도 수준입니까?
2: 솔직히 이 터무니없다는 것이 뭐 제가 뭐 이렇게 직접 느껴보진 않아서. 네. 그, 그런데 어떤 종편 쪽 관련해서 보통 기업들 쪽하고 언론계 쪽 사람들 얘기를 들어보니까요. 네. 그런 말을 많이 했고요. 네. 실제로 그 원래 종편 기업, 종편의 어떤 기업들에 대한 요구는 작년 7월 여름 이후부터 시작이 됐습니다. 계곡 전부터? 그렇죠. 네. 그때는 이제 종편에 이렇게 자본을 투자하라 뭐 이런 식으로 이제 닭달했던 거죠. 쉽게 말하면 자기네들 회사 설립 때 돈을 내라 뭐 이런 음, 식으로 예. 먼저 그렇게 됐고 예. 실제로 그 저희가 그, 그 입수한 그뭐 종편에 어떤 투자 기업 설명 내부 자료가 있어요. 어. 그 내부 자료를 보면 금액이 아직 나와 있습니다. 거기 보면 기업별로 기업별로 하 이제 기업 규모별로
1: 기업 규모별로 네 중소기업은
2: 음. 2억, 뭐 중견기업은 30억, 대기업은 지분율이 5% 미만, 이렇게 적혀 있거든요. 어허. 그러니까 이제 종편 자본금이 제일 적은 데가 한3천억 정도 되니까, 네. 대기업 같은 경우에는 한 150억 이상, 같은 장애 투자를 끌어모겠다, 뭐 그런 식의 어떤 내부 자료를 만들어 놓고 기업들을 달했죠 근데 어. 실제로 이제 기업들 4대 재벌이나 이런 5대 재벌 정도는 거의 투자를 하지 않았고요. 네. 실제 나중에 이제 KT나 KB, 우리금융, 하나금융, 이런 데들이 이제 나중에 투자를 하는 걸 이렇게 드러났죠. 네네. 그리고, 이제 그렇게 그 자본 투자가 잘안 되니까 이제 그 광고 단가 쪽으로 이제 광고비 할당 쪽으로 이제 틀어가지고 12월 1일에 개국에 앞서서 이제 그 광고비 광고 단가를 높이는데 굉장히 포인트를 맞춰가지고 진행이 됐고요. 이제 개국하기 전에 아 보통 지상파의 한 70% 정도 광고 단가 음. 그렇게 요구했다는 것이 이제 일반적으로 알려진 정설이고 음. 실제로 그 기업인들한테 물어보니까 처음에 뭐 그런 실제로 그렇게 요구를 해왔고 처음에 그런 얘기 들었을 때는, 아니면 우리도 내부적으로 이렇게 조사한 게 있는데, 너무 70% 너무 심한 거 아니냐. 음. 이렇게 얘기를 하면서 계속 지금 단, 광고단가 이렇게 줄다리기를 음. 했다는 겁니다.
1: 그래요. 네. 뭐 들어보니까 일부에서는 종편 개국전부터 뭐 수백억 광고달라 이런 이야기까지 했다라는 이야기도 들리던데. 요
2: 예, 그러니까 이제 그 아까 말씀드린 것처럼 그 자, 처음에 그 자본 투자의 아래 네. 음. 그런 상위 5대 재벌. 음. 아마 그쪽을 상대로 이렇게 그런 요구를 음. 했던 것 같고요. 음. 보통 기업들 같은 경우 이제 그 언론사 상대로 매년 1년 단위로 광고비를 책정을 하잖아요. 그렇죠. 그종편 어떤 한 곳에서 해당 기업 쪽에 올해 연간 연간으로 광고비를 네. 한 250억 달러, 250억 정도. 1년 토탈 250억. 네. 그런 요구를 했대요. 그래 가지고 어... 그 기업 관계자 하는 말이 네. 처음에 그 얘기 듣고 어처구니가 없어 가지고 네. 아, 이거 이거 말이 되냐, 이거. 그 기업의 뭐 1년 광고
1: 그 예산이 얼마랍니까?
2: 거기는 뭐, 좀 말하기엔 좀 그런데요. 네. 물론 이 정도는 많지만, 원래 이 정도는 전혀 예상치 않고, 음. 그리고 그, 광, 종편 쪽에, 종편 네. 쪽에는 한 250원 전혀 뭐, 생각지도 않고 있는 금액이었다고 하고요. 음흠. 그리고 30대 그룹 중에 어떤 곳은 한 30억 정도 이렇게 책정이 됐던 그 광고비를 음. 한두배 정도 좀 올려달라. 어, 그정 60, 60억 달러? 네. 어. 그랬더니 이제 그쪽 기업은 올해는 아예 이제 광고비를 아 줄여가지고 중편 음. 쪽 광고 횟수를 굉장히 크게 줄인 쪽으로 이제 방향을 틀어가지고 얘기를 했더니 네. 그쪽에서. 아니 우리를 좀 무시하는 거냐? 네. 너네 뭐 그렇게 해가장고사잘 되겠냐? 뭐 음. 그런 식으로 굉장히 압박을 많이 하고 있다고 음. 그러는데요.
1: 보통 이제 그 기업 광고주 입장에서는 광고를 집행을 할때 어느 채널에 뭐일 년에 뭉터기를 얼마 준다가 아니라 그렇죠. 프로그램 이제 그 시청률 이런 걸 따져가면서 그렇죠. 아이 프로그램에 광고 집행하겠다. 그렇죠. 단가는 얼마다 이런 식으로 집행을 하잖아요. 네네. 그데 지금 김종철 기자의 말씀에 따르면 어떤 프로그램이건. 음. 시청률이 얼마건, 이런 건 상관없고, 네. 우리 방송사한테 1년에 얼마 내놔라. 네. 이렇게 했다라는 거죠. 아,
2: 처음부터 단가를 정해가지고?
1: 네. 어. 근데 아무튼 그 얘기는 개국 전의 얘기고, 네. 개국하고 한 달이 지났습니다. 그렇죠. 그리고 어, 한달동안의 평균 시청률이 0, 0, 0.3%대로 지금
2: 나왔는데, 네네. 혹시 지금 자세가 달라졌다고는 안 합니까? 그러니까 좀, 좀 달라졌겠죠. 왜냐면 자기도 양심이 있으니까. <웃음> 아무래도 <웃음> 네. 자기 예상보다 시청률이 너무 저조하고, 네. 또아무래도 다시 이제 또 그쪽 기업들 중에 좀그 뭔가 내밀어야 되잖아요 한달쪽 성적표를 가지고 네. 그러다 보니까 이제 그 종편 쪽에 어던 그런 기업들이 요구도 좀 약간 누그러지긴 했다고 하, 하네요 그래가지고 어, 그래요? 당초 한 70% 그러니까 지상파의 70% 수준의 광고 단가에서 네. 한 60% 또는 50% 정도까지 떨어졌다고 하는데
1: 음.
2: 그것도 많다. 뭐 이렇게 그런 느낌이 있는 거죠. 광고주
1: 입장에서는? 네. 아무래도 이 대기업 쪽으로 집중이 되겠죠. 광고 요금은? 음,
2: 네. 그러니까 보통 그 지금 뭐 종편 좀 보신 분들은 아시겠지만 보통 지금 나오는 광고들이 거의 뭐그 대기업 일부 상위 몇몇 대기업들 중심으로 좀 광고가 나오고 있어요. 네. 삼성이나 현대 기아차나, 뭐, 한국지엠 이쪽 대기업하고, 음. 그 다음에 KB, 뭐, 하여튼 금융 쪽 관련 기업들. 예예. 그러니까 뭐, 이, 이, 기업들의 공통점은 작년에 이익이 되게 많이 났던 기업들이에요. 음. 삼성이나 현대차도 마찬가지고. 그렇죠, 예. 금융권도 사상 최대 치쪽 올렸고. 음. 그러니까 아무래도 종편 쪽에서는, 이런 자금력이 있는 대기업들 중심으로 초기에 좀 집중으로 공략을 해가지고 안정적인 수입원을 확보한 다음에 음. 다른 기업들로 좀 넓혀 나가자 뭐 그런 작전을 세운 것 같아요.
1: 어쩌면 그건 뭐 ABC라고도 볼 수가 있을 네. 것 같은데. 근데 뭐 들리는 이야기에 따르면 종편 4개 사가 올해만 이 대기업 쪽에서 연 1500억 원 이상의 광고비를 받아낼 목표를 세웠다. 이런 네. 이야기도 들리던데 확실 네. 확인해 보셨습니까?
2: 어 이게 이제 목표를 세웠다는 내부 목표를 세웠다는 얘기가 막 광고 업계나 음. 그쪽 기업들 쪽에서 막 이렇게 지금 나온 얘기고 이게 아마 추정치 같아요. 왜냐하면 음. 그 해당 기업 쪽에서 이제 그쪽으로부터 이제 요구받은 금액을 가지고 네. 이런 기, 그 내군데 네 그출출을해 아, 보니까 합산을
1: 해 보니까 네, 한 음. 1,500억
2: 정도 지금 나온 것 같고 음. 그게 광고 업계나 이쪽이집행한 사람들하고 맞춰 보니까 네. 아, 그 정도 좀 목표를 잡고 지금 계속 지금 아그 전략을 세우는 것 같다. 뭐 음. 이런 얘기가 있어요. 아, 네. 그래요.
1: 기업들 쪽에서는 뭐라고 합니까?
2: 물론 뭐천0 0억이라는게 말이 1 5 0 0억이지 네. 솔직 히 기업들한테는 그 광고비를 한다는 게 만만치 않잖아요.
1: 거기다 뭐 내년 경제 어려워진다면서요? 그렇죠.
2: 그래서 네. 한마디로 뭐 말도 안 된다 이거는 음, 뭐 음. 실무진 쪽 얘기 좀 들어보면 아뭐 기자들 저희들한테 막더 험한 말도 하고 그래요. 뭐이 음. 말이 그렇지 뭐 이게 언론사지. 어? 음. 다한테 같은 아니면 뭐 칼만 안 들었지 뭐 음. 뭐다 막 이런 식으로. 하소연이군요. 하소연. 그렇죠. 예. 그래서. 아까도 말했지만 이게 지금 그 일부 이익이 많이 난 기업들이 있지만 네. 말 그대로 이건 이제 일부 기업들 얘기고요. 예. 재벌 상위 10대 그룹 안에서도 그 상위 삼성과 현대차 이쪽 몇 개만 빼면 음. 나머지는 보통 매출이나 이익이 거의 제자리거나 손해본 데도 많아요. 그렇죠. 그래서 예. 지금 10대 재벌 안에서 도 올해 광고비를 줄인 곳도 있고요. 음. 어, 중견기업들도 마찬가지입니다. 그래서 여기에 또 아까 말씀하신 것처럼 올해 경제 전망이 별로 안 좋다는 건 이미 알려진 사실이고 예. 기업들도 작년 말에 올해 예산을 짜면서 대부분 긴축으로 좀 짜고 있거든요.
1: 경제 전망이 불확실할수록 제일 먼저 손대는
2: 게 광고비죠. 그렇죠. 그래서 예. 홍보 광고비가 작년 수준이거나 좀 줄어든 기업들도 상당히 많습니다. 그래서 음. 한마디로 뭐 나눠줄 수 있는 빵은 뭐 그대로거나 뭐좀 줄었는데 이걸 달라는 사람들이 더 많아지니까 음. 기업들도 굉장히 골차파하고 뭐 그런 것 같습니다.
1: 이게 그러니까 또 우려되는 현실이 네. 뭐 어차피 기업 입장에서는 일년에 집행한 이제 그 광고 예산은 짜놓는 거니까 네네. 근데 손벌리는 곳이 많으면 더 잘게 쪼개야 되는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 결국은 그 불똥이 종편인 이제 그런 식으로 그러니까 좋게 편해서 적극적으로. 네. 만약에 광고 영업을 하면 은그 불똥이 중소 매체는 이런 쪽으로 뛸 수가 있는 거거든요.
2: 그렇죠. 그러니까 다른 매체들 입장에 오면 솔직히 종편 들어오면서 경쟁 매체들, 예. 경제지 안에서도 그렇고, 음. 방송사도 마찬가지고요. 그러니까 보통 이제 뭐 언론을 좀 유심히 보시는 분들 보면 재밌는 게 예. 작년만에 작년 말부터 이렇게 보면 그 언론들의 이렇게 기사 형태를 참 재밌는 기사들이 굉장히 심심찮게 볼 수가 있어요.
1: 어떤 류의 그러니까 기사가? 그니까 뭐,
2: 뭐, 굳이 뭐 특정 신문을 뭐 가르치면 뭐 하지만 네. 일부 경제신문 같은 경우 면 그동안에 그렇게 그 친기업적이고 그런 기사와 어떤 사설을 이렇게 썼던 곳이 네. 갑자기 한순간에 막 특정 기업에 대해서 굉장히 악의적이고 음흠. 하여튼 악의적이라 느낄 정도로 굉장히 심한 기사와 사설을 써내기도 하고요.
1: 비판론적으로 확 180도
2: 바뀐 그렇죠. 거네. 그렇죠. 예. 음. 특정 기업이나 뭐 상대로. 음. 그리고 뭐또 정편 뭐그설그 그 관련해가지고 해당 기업의 협조가 어떤 미비하다 뭐 이런 그 편집 차원의 판단이 딱 쓰면 음. 그냥 곧바로 이제 기사화 내지는 활주가 되는 거죠. 좀 호의적이었다가
1: 비판적으로 논조가 바뀐 이유는 종편에 광고를 주는 바람에 우리 광고를 줄이거나 끊었다. 그런 케이스가 있습니다. 일종의 안가품인군요? 그러니까. 네. 어. 실제로
2: 제가 그 썼던 기사하고 좀 안면이 있어서 네. 뭐 물어보면 그냥 웃으면서 네. 사실이오덕성 기사다, 이거는. 음. 뭐 그렇게 얘기를 하기도 하는데요. 음. 그런 것들이 좀 비일비재해지고 있다는 겁니다. 그리고 예. 일부 뭐 경제신문이나 매체 이렇게 갑작스럽게 하여그 종편에 참여한 기업들 때리거나 음. 또뭐 아주 뭐 정권의 비판적인 기사가 뜬금없이 나오는 경우. 뭐 하여튼 이런 기사들 보면 네. 아, 그, 참, 어떤 뭐 한편의 코미디라고 할 수도 있고 뭐 음. 그렇죠.
1: 그래요. 기업 입장에서는 참으로 난감하겠어요. 이제 박정하게 딱 끊차니 이 조중동 종편에 또 위세가 있고 네. 그렇다고 마구 퍼주자니 고가는 한정이 되어 있고 그렇죠. 결국은 여기서는 일정하게 네. 이제 눈치를 보지 않을 수가 없고 핑곗거리도 찾을 수밖에 없을 텐데 네, 네. 여기서 이제 뭐 중요한 게 이제 그 기준이 되는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 일반적으로는 이제 광고업계에서는 이제 이 삼성이 어떤 식으로 광고하느냐 네, 네. 이걸 기준으로 삼는 경우가 많던데 네, 네. 이 조중동 종편에 대한 광고 집행에서도 이런 현상이 나타납니까?
2: 네, 그렇죠. 지금 지금 그 말씀하신 것처럼 삼성, 국내 최대 그룹 삼성의 이 종편의 광고 단가, 음흠. 가이드라인 이런 것들이 굉장히 중요하다고 기업들 스스로 도그 얘기를 하고 있어요. 그래서 어. 일단 삼성이 단가 딱 정하면 네. 다른 그룹들은 삼성이 음. 이만큼으로 봤으니까 음.
1: 우리는 어떻게 할수 있고. 아니, 우리, 그, 우리 기업의 그 규모는 삼성에 비해서 어느 정도니까 그렇죠. 우리는 이 정도만 주면 된다. 그렇죠. 이런
2: 식으로. 네. 그래서 네. 삼성 쪽에서 어떻게 그 종편의 광고 단가를 책정하느냐에 따라서 그게 10대 그룹, 30대 그룹, 으흠. 나머지 그게 그런 미치는 파급효과 가 굉장히 크죠. 어 그래요? 그래서 삼성 쪽의 그 광고 담당 임원이나 그쪽 사람들이 네. 종편쪽 사람들하고 그 만나고 그그저울질라고 이런 것들 굉장히 작년 연말부터 굉장히 심했고 어. 일단 삼성 쪽에서부터 어떤 금액을 따와야 으흠. 다른 기업이나 다른 재벌들 쪽에서도 먹기 다라는 예. 것들이 이미. 하닥이 있다 보니까 음. 어, 삼성 쪽도 굉장히 그 조심스레 하고 있어요. 저도 몇번 물어보고 하 보면 음. 그, 특히 종편 쪽의 광고 단가 그리고 최근에 어떤 종편 쪽에 나오고 있는 광고들 네. 이런 거에 대해서 굉장히 조심스럽게 어, 말하기도 좀 그렇고 으흠. 하지만 얼정 부분 보면 내부적으로 얼정 부분 가이드라인이 세워진 것 같긴 합니다. 그래요? 네. 어떻게 좀 대충 엿보지는
1: 않으셨습니까? 어느 정도로 책정했다는 이야기 좀 그게 보통, 나오는 거 없습니까? 그게
2: 보면 연말 보통 작년 연말에 내부적으로 가이드라인이 어느 정도 좀 만들어진 것 같긴 한데요. 네. 원래 이제 처음에 70%에서 60%, 50%까지 떨어졌는데. 그러니까 지상파 대비. 그렇죠. 네. 지상파 대비. 광고 네. 구상가를 음. 근데 이제 그건 너무 터무니없고, 자체적으로 자기네들이 조사한 바에도, 그리고 최근 나오고 있는 여러 가지 그 시청률, 네. 이런 걸 봐서도, 어, 이거는 거의 뭐 불가능하다, 50%는. 그래서 음. 아마 지금 얘기 나오는 고있 것들이 한, 20에서 25% 정도.
1: 지상파 대비?
2: 네. 이, 지상파 대비 한 20에서 25% 정도 수준에 결정될 가능성이 크다. 뭐 이런 게 지금 삼성 쪽 약간 내부에서 그런, 어, 얘기가 나오고 있는 것 같고요. 네. 삼성 쪽에서 보면 그 시청률이 음흠. 자기네들이 예상했던 것보다 너무 좀 낮게 나오고 있다. 음. 그리고 프로그램에 어던 질적인 부분도 생각보다 좀 떨어진다. 음. 더더군다나 지금 수도권 말고 지방 쪽에서는 거의 이 채널이나 이런 것들 이 종편에 대한 그 국민들이나 소비자들이 어떤 인식이 굉장히 떨어지다 보니까 네. 지금 그 삼성에서 가장 많이 지금 그그 그, 케이블에서 음. 그 광고를 많이 주는 게 와이튼 뭐 정도 음. 지상파에 10% 15% 정도 수준이라고 하거든 네. 그러니까 여기보다는 좀 높게 주고 음. 한 20%에서 25% 네, 그 정도 최대 일정 부분 지금 어 가이드라인을 잡았다라는 정도로 알, 알려져 있는데 그것도 네. 아마 공식적으로 확인해주진 않고 있 다만. 내부 그 사람들 얘기를 들어보니까 아그 음. 어, 정도선 아니냐라고 하면 음. 어, 긍정도 하지 않고 부정도 하지 않는 걸 보면 음. 한 20% 정도 선 음. 그리고 프로그램의 어떤 그수준마다 약간씩도 다르다고 합니다. 어. 내부적으로 따져서 어떤 프로그램의 어떤 그 공개적인 시청률 그리고 삼성 내부적으로 또 자기네들이 또 여러 객관적 데이터를 갖추고 음. 돌려가지고 음. 어 종편 안에서도 어 일부 프로그램 같은 경우에는. 조금 더잘 나오는 경우는 좀더 주고 음. 그렇지 않은 경우에는 좀 낮게 들어가는 음. 그 정도로 좀 얘기가 나오고 있습니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 김종석 기자 말씀 잘 들었습니다.
2: 네. 감사합니다. 네. 이슈 털어주는
1: 남자? 좋아. 아주 좋아. 본인 마음에 들어. 그런데 본인은 털지 마. 알잖아. 나는 털어봐야 29만원뿐이야.
3: 뭐 거기서도 벌써 얼마 썼네.
1: 자 지금 김종철 기자의 이야기를 들었는데요. 얘기를 듣다 보니까 이 조중동 종편 잘못어본 경영에 비상이 걸릴 수도 있겠습니다. 애당초에는 지상파 대비 70%의 광고단가를 설정을 했는데 이게 기업들이 거의 20%대로 낮춰버리면 예상 수입이 확 줄어버리는 거잖아요.
4: 그렇죠.
1: 이렇게 돼버리면 경영에도 상당히 심각한 타격을 줄 수도 있는 거 아닙니까?
4: 그러니까 이제 정상적으로 이 종편들이 돌아가려면, 어, 연간 한 천오백억 매지, 이천억 정도의 경사비가, 경청비가, 네, 네. 네. 운영비가 필요하지 않겠는가. 음. 그러제 그렇게 추산하는 근거는, 예, 지금 지상파 방송사들이 그 광고 영업을 하는 네. MBC, SBS, KBS2, 음. 이 방송사들이 연간 매출 규모가 한 육천억 정도가 그쵸, 되고요. 예. 그 중에서 한 이천억 정도가 이제 내외 인건비가 들어가고 음. 제작비가 한 3천억이 좀 넘습니다. 음. 그런 규모인데 적어도 그 정도의 한 3분의 1 정도 수준은 투입을 해야 된다고 보면 네. 1,500억 내지 2천억 음. 이렇게 잡았는데 지금 뭐 이런 추세라면 은 훨씬 더 떨어질 수밖에 없겠죠. 그런데 음. 문제는 아까도 잠깐 이야기가 나왔지만 프로그램별로 광고를 파는 것이 아니라 네. 그냥 묶어서 그렇죠. 그로스로 우리 얼마 달라 얼마 달라 이렇게 하는 거죠. 그런데 음. 음. 종편 자체의 시청률이나 영향력은 아주 미미하지만 사실은 네. 근데 그 뒤에 이제 조폭 형들이 하나씩 서 있는 거잖아요. <웃음> 어, 그 형들이 뒤에서 이제 협박을 하고 있으니까 기업 어. 입장에서는 음. 뭐안안 안 갖다 바칠 수가 없는 상황인데. 음. 어근데 이제 문제는 그 와이팅 같은 경우가 어그 이제 시청률이 1% 가깝게 저정동 종표보다 예, 높은, 높은 높, 거니까. 높은데 예. 거기에도 프라임 타임 때의 광고가 지상파 의한 10분의 1 정도 수준이었고요. 어. 예, 그다음에 이제 중요한 방송시간대 아닌 경우에는 그 보다 훨씬 더 낮은 광고로 음. 운영이 돼어 왔었죠. 그 그러니까 100만 원 넘지 않는 광고들이 많이 있었습니다. 그런데 어. 예, 지금 조중동에서 요구하는 건그 ytn의 두배 이상이죠. 네. 20%로 깎았다고 하더라도. 그렇죠. 근데 지금 ytn의 연간 매출이 한 천억이 조금 더 넘습니다. 음. 그러니까 이 사람들이 그 최대한 동원을 하면 은안 죽을 만큼은 충분히 버틸 수 있다. 어, 그래도. 그 뜯어낸다. 어. 네, 그런 거죠. 그리고 이제 투입. 들어가는 비용이 줄어드는 줄어면 되는 거니까 그 음. 사실 우려하고 있는 게 지금 드라마나 예능 이런 프로그램들이 대부분 외주 제작하고 연계가 되어 있고요. 그렇죠그 다음에 그 참여하는 뭐 여러 가지 조명 음향 이런 스텝들이 외주사와의 다시 재계약 형태로 되어 있기 때문에 네, 네, 네. 경우에 따라서는 여기에서 상당한 그뭐 부도에 가까운 미급 어, 사태 이런 어. 것들이 벌어질 수가 있죠. 네, 지상파 네. 방송도 사실은 중요한 드라마들이 이뭐 촬영 중단되는 위기에 여러 번 빠진 것들이, 음. 그로 있는 중소 규모의 외주사들이 꼭그 어려워지는 거니까. 사실 카드 돌려막게 하는 경우라고 비슷하거든요.
1: 뭐 대중소격 관계가 여기서도 또 예, 나타나겠네요. 예, 그러니까
4: 이번에 제작비 받아서 지난번 미지급한 돈을 자꾸 돌리다 보니까 이런 식인데 아마 음. 종편이 그런 걸 굉장히 약화시킬, 더 악화시킬 가능성이 있고요. 어. 그래서 뭐 전체적으로 어, 혼란이 좀 가중될 음~ 가능성이 높지 않겠는가 지금
1: 말씀하신 것은 경제가 정상적으로 돌아간다는 걸 전제로 하는 이야기인데 예. 여기에다가 지금 뭐~ 기획재정부 장관이나 금융감독위원장의 아. 내년 경제 전망을 보면 참으로 아무하거든요 네. 이렇게 되면 이제 광고철과 그러니까 전체 물량도 줄어들게 될 텐데 지 어떻게 될지 그것도 참 초미의
4: 관심사입니다 네. 아까 제일 중요한 게 결국은 그 돈을 이 종편이 어쨌든 음, 바로 죽지 않고 어쨌든 생명을 연장하려고 할, 할 거지 않습니까 네. 그렇게 하다 보니까 결국은 기업 입장에서는 다른 데 지출해야 될 광고, 그렇죠. 여기 주는 수밖에 없으니까 예. 가장 취약한 지역 신문, 지역 방송, 저기서부터 이제 음. 도미노처럼 쓰러지기 시작하는 거고요. 그래서 음. 아마 미디어랩 관련되는 이런 쪽에서도 사실은 지역 신문, 지역 방송들이 가장 치열하게 싸울 수밖에 없었던 이유도 음. 바로 거기에 있다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 뭐 지금 그 미디어랩 먼저 말씀을 하셨으니까 요즘 지금 그 상당히 그 뜨거운 이슈가 이 미디어랩입니다. 그러니까 네. 미디어랩 그러니까 그럼. 좀 이해를 돕기 위해서 이제 설명을 드리면 그러니까 이 방송 광고 대행사라고 아마 이해를 하시면 가장 그 편할 것 같습니다. 그러니까 보통 신문사 같은 경우는 신문사 안에 광고국이 있어서 직접 직원을 두고 광고를 영업을 하지만 네. 방송사 같은 경우는 이제 그 미디어랩이라고 하는 별도의 회사에서 광고 영업을 대행을 하는 거고 광고 대행사가 이제 미디어랩이 이렇게 이제 이해를 하시면 될것 같은데 이게 워낙 복잡해 가지고요. 아무튼 그런데 이 미디어랩법이 지금 그 입법이 완료가 되지가 않았습니다. 그래서 조금 전에 이제 김종철 기자와의 전화 통화에서도 이미 나왔지만 조중동 중편이 직접 영업을 하고 있는 이런 상황인데 지상파 같은 경우는 그렇지가 않죠. 그, 러니까 기존에 이제 방송 광고 공사라고 하는 코바코라고 예, 예. 하는 이것을 통해서 이제 간접 광고 수주를 음. 해왔는데 지금 그 조중동 중편하고는 또 다르게 지금 가고 있는 거고 그래서 이 제도 정비를 해야 되는데 이걸 놓고 지금 그 언론계 내부에서 입장이 좀 갈리고 있는 것 같아요. 좀 간략 결정 좀 정리를 좀해 주시겠어요?
4: 예, 예. 어, 뭐 양쪽 주장이 이제 크게 두 가지로 나눠져 있죠. 네. 네. 음, 근데 그두 양쪽 다다 다 예전에 같이 싸웠던 동료들이기 때문에 네. 제가 사실 이렇게 평론을 하는 것 같아서 좀 미안하긴 합니다만 그래도 네. 이건 정확하게 알 필요가 있을 것 같고요. 네. 그 어쨌건 방송사들이 직접적으로 영업을 하지 못하게 하는 가장 큰 이유는 기사를 가지고 기업을 협박하거나 어, 또는 어, 기사를 통해서 어, 자기 상업적인 영업을 하게 되면 편향성이 아주 극히 커질 수밖에 없는 거죠. 그리너돈 뭐 많은, 예, 네. 돈 많은 기업들 자본가, 음. 자본 쪽의 입장을 대변할 수밖에 없기 때문에 네. 그걸 막기 위해서 이제 미디어랩이라고 하는 안전 장치를 둔 건데 음. 양쪽 입장은 이런 겁니다. 이제 이번에 빨리 입법을 서둘러서 어, 이제 한겨레 신문 노조 지부장이 표현한 그걸 그대로 빌면 허접한 아니지만 그래도 어, 통과를 시키자 우리는 어, 눈물을 흘리면서. 없는 걸 훼손 나서 맞다 왜냐하면 음. 이제 두 가지 이유인 거죠. 그렇죠. 하나는 그미더래법을 통과시키면 신문 방송을 연계해서 판매하는 거를 네. 지금 현재는 조중동이 그렇게 하고 있죠. 네. 실질적으로 신문의 힘을 빌러서, 빌려서 방송의 광고를 그렇죠. 예. 압력을 가하는, 예. 그러니까 이걸 막을 수 있기 때문에 일차적으로 그걸 막자는 것이고요. 음. 또 하나는 지금 MBC 사측, 그리고 음. SBS 사측이 이 틈을 이용해서 어 자기들도 사실은 직접 음, 광고 영업을 하고 싶은 생각이 있는 거죠. 사업자 입장에서는 네. 아무래도 중간에 그런 랩을 두는 것보다 직접 하면 훨씬 잘할 수 있을 거야 이런 생각들 을 갖고 있는 거죠. 네. 그래서 그 입법이 미비된 상태에 뭐자사랩이라고는 하지만 실질적으로 직접 광고 영업을 하겠다 뛰어들겠다 음, 음. 이런 게 있고요. 그래서 뭐어 뭐 지금 연내 입법을 반대하는 쪽에서는 야, 조금 기다리면 총선 끝나고 음. 어, 여기 힘이 세진 다음에 음. 제대로 조정동매 종편도 어, 못하게 해서 법을 네. 만들면 되지 않겠냐라고 하는데 음, 음. 이게 이제 다음이 총선 대선이 걸려있기 때문에 네. 그 지금 연내에 입법을 해야 된다고 하는 입장에서는 어차피 지금 무법상태로 최장 20개월 넘게 시간이 걸릴 수가 있다. 음흠. 그 사이에 이미 기득권들이 발생하면 어떻게 하느냐. 그 이제 그리고 국회의원들한테 한 이야기는 어, 사실은 기득권이 발생한 다음에 입법을 한다는 건 굉장히 어려워지는 거죠. 그렇죠? 음, 네. 그래서, 그래서 이제 빨리 연내 입법을 하자는 쪽이고요. 음. 어, 반대로 연내 입법 하지 말자는 쪽은 이제 원칙적으로, 음. 어, 조중동의 종편한테, 예, 그런, 뭐, 일종의 그 무기를 지어주는 거다. 음. 합법화의 무기. 음, 음. 그러니까 직접 광고 영업할 수 있는 그 제한적이긴 하지만, 뭐, 만 2년 또는 2년 반 정도의 한시적이긴 하지만, 네. 그런 것들을 허용할 수 있느냐. 음. 오히려 제대로 갖춘 법을 만드는 것이 더 낫다. 네. 이런 건데 사실은 양쪽 입장이 다 어~ 옳은 부분들 분명히 있는 거죠.
1: 그러니까 근데 이제, 네. 여기서 잠깐만요. 좀그 우리 청취자들의 이해를 돕기 위해서 제가 좀 추가 설명을 드리면 그 미디어래법 안에 어떤 내용을 좀 설명을 드릴 필요가 있을 것 같은데 음. 일단 지금 우리나라 방송을 크게 보면 종류가 공영방송이 있고 음. 민영방송이 있습니다. 그러니까 KBS, MBC EBS 같은 경우는 공영방송으로 분류가 되고 SBS는 이제 조중동 종편도 역시 민영으로 분류가 되는데 지금 이제 그 정치권이 만들어놓은 이 미디어랩 법안을 보면 은 KBS, MBC, EBS는 공영이니까 공영 미디어랩을 통해서 광고 영업을 하도록 하고 이렇게 되면 이제 그 기존의 코바코 쪽으로 가게 되겠죠. 그리고 민영방송 같은 경우는 민영 미디어랩으로 별도로 가는데 그한 2년 반 정도 동안은 유예기간을 두어서 조중동 종편이 직접 영업을 할수 있도록 길을 열어주겠다. 이게 지금 미디어랩 법안의 핵심 중에 핵심 아니겠습니까? 그런데 이것을 두고 언론계에서는 그냥 이 법이라도 통과시키자는 라 입장이 있고 이건 이 법안은 문제가 있으니까 안 된다. 절대 통과시키면 안 된다. 이런 입장으로 좀 갈라져 있는 거다. 이렇게 정리를 하면 되겠죠.
4: 그 다음에 또 핵심적인 내용이 1인 지분 최대 지분을 40%로 그렇죠. 한 거죠. 네. 예를 들면. SBS 같은 경우가 자사랩을 세우면 으흠. SBS가 전체 지분에서 40%를 차지할 수 있는 거죠. 이건 네. 이건 꼭 SBS뿐만 아니라 음. 2년 뒤에 이제 그 미디어랩을 자사랩을 하게 되는 조중동 매도 40%를 갖는 거죠. 그러니까 그러면 사실상 뭐어 확실하게 지배를 한다 이렇게 봐야죠.
1: 미디어랩이라는 게 의미가 없어지죠. 그렇죠. 그러니까 지경이돼 그러니까 뭐 음. 버리니까. 그러니까
4: 반대하는 입장에서는 이제 그 지분 자체가 너무 높다. 그렇죠. 그게 높은 상태에서는. 음. 오히려 공영방송들만 발이 묶이게 되고 음. 어, 민영 쪽에 너무 그 사실상의 자회사를 만들어주는 것과 다를 바 없으니까 음. 어, 민영방송 쪽은 조중, 종편을 포함해서 네. 어, 민영방송 쪽은 실질적으로는 광고 직접 영업을 하게 풀어주는 것 아니냐. 음. 이런 반대 논리를 갖고 있는 거죠. 그래서 그러면 래서 그렇습니다.
1: 최성재 pd의 개인 견해는 어떠십니까? 너무 난감한 어, 질문인가요? 예, 또 싸움을 부추키기가 생길 <웃음> 것같아서 어.
4: 근데 분명한 것은 어 조중동매 종편들은 무조건 미디어랩 체제 하에 들어와야 되고요. 네. 왜냐하면 뉴스를 하기 때문에 그렇습니다. 음. 뉴스하지 않는다면은 뭐 다르게 갈 수도 있겠죠. 근데 보도라는 기능을 갖고 있기 때문에 반드시 들어와야 되고. 어 음. 그다음에 지분율 40%도 사실은 좀 너무 높습니다. 네. 이게 지금 날치기 미디어법 날치기 할때 그때. 기존의 30%에서 40%로 올린 거거든요. 기존 지상파의 최대 지분을 이것도 더 낮출 필요가 있고요. 음. 어, 그런데 시기상으로 봐서는 어, 근데 그 입법이 되기 전까지, 대선이 끝나고 나서도 한참 동안 더 입법을 못할 가능성이 있어서 음. 어, 경우에 따라서는 2년 이상 걸릴 수도 있습니다. 그래서 지금 만약에 어, MBC나 SBS 같은 그 사측 그 사업자들이 확실하게 그 입법이 안된 상태, 미비된 상태에서 직접 광고 영업을 하지 못하도록 음흠. 확실한 안전장치가 만들어져 있다면 네. 조금 더 늦춘다고 하더라도 음. 뭐 괜찮다고 보는데 음. 문제는 그런 그러니까 열심히 싸워서 막자라는 정도의 얘기만 있는 거지. 네. 실제로 어떻게 막을 MBC, 것이냐? SBS가 직접 광고 영업을 했을 때 그걸 막을 수 있는 현실적인 수단들이 없다 말이죠. 네. 예를 들어서 뭐 방송사에 폭탄을 던질 수도 없는 거고 음흠. 그런 문제. 음. 그다음에 그 사이에. 중소 매체들 과연 어떻게 할 건가? 음흠. KBS, MBC도 중요하지만 CBS와 같은 중소 규모의 네. 방송사 또는 지역 신문들도 사실은 우리 언론에서 없어서는 안될 존재들이죠. 그렇죠. 그런데 이걸 이제 죽고 나버리면 다시 살린다는 건 굉장히 어려울 거라고 보고요. 네. 그래서 그런 얘기들을 합니다. 우리가 조중동을 반대를 하지만 네. 조중동 반대가 목 적이 아니지 않느냐 조정동 음. 반대를 통해서 우리가 제대로된 언론 환경을 만들자는 것이고 그렇죠
1: 궁극적으로는 그걸 지형을 그러니까 해야죠 조금 더 네.
4: 멀리 봤으면 좋겠다는 음. 생각이 있습니다 그래서 뭐 어쨌든 그 사업자들을 제재할 수 있는 안전장치를 갖추고 네. 뭐 그런다면은 뭐 조금 더 연기를 할수 있겠습니다만 음. 어쨌든 현재 상황에서는 일단 법안들 가는 게 중요한 건데 네. 조금 더그 야당 쪽에서 싸워볼 여지가 있는 것은. 지분율은 사실 너무 높은 거죠. 이거는 음. 완벽하게 조중동매도 하나씩 다 자살 앱을 주겠다는 이유가 40%라는 건. 그래서 그 지분을 좀더 낮추도록 음. 힘을 모아서 좀 투쟁을 해야 될 때가 아닌가.
1: 이 미디어랩법과 관련해서 여야가 합의를 봤다고 하지만 아직도 조정해야지는 얼마든지 있고 필요성도 있다. 뭐 이렇게 좀 정리를 하면 될것 같습니다. 자, 지금 마무리를 해야 될것 같은데요. 앞서서 이제 광고 문제는 광고 문제는 별도로 처리를 하고 이 조중동 종편의 컨텐츠, 그 다음에 그 경쟁력 이런 것들에 대해서 짚어봤는데 다시 그 2009년 그 미디어법 그 뜨거웠던 어떤 논란의 어떤 그 지점으로 돌아가서 한번 다시 한번 반출을 해보면 0.3%대의 시청률을 그 보이고 있는 거라면 거의 존재감이 없다라고 해석을 해도 될것 같습니다. 그때 미디어법을 반대했던 가장 주된 이유 가운데 하나가 여론 시장을 왜곡한다라는 것이었습니다. 자, 그러면 여론 그때 우려했던 그 가장 컸던 그 우려사항. 이거는 뭐, 그러니까 지금 단계에서 본다면 일정하게는 부식됐다. 이렇게 볼 수도 있는 겁니까? 아니면 너무 섣부른 판단입니까? 음,
4: 너무, 너무 빠른 판단 같습니다. 이제 지금부터 본격적이죠. 네. 어, 이제 죽, 사실은 뭐 시장 논리로 본다면은 조용히 문을 닫는 것이 맞지만, 어, 다시 이제 살아나기 위해서 본격적으로 이제 에, 몸부림을 치겠죠. 네. 그 몸부림 치는 약들이 이제 정치, 폭력, 성. 이런 겁니다. 그러니까 이런 것들을 소재로 해서 프로그램들을 이제 아주 이제 극한적인 선정적인 상업적인 프로그램들로 전환할 수 밖에 없겠죠. 아직까지는 이제 소위 말해서 약간 품위를 지키려고 노력은 하는 것 같은데. 어, 죽기 직전에 이러면은 이제 본격적으로 이걸 가지고 카드를 꺼낼 겁니다. 그러면 지금보다 훨씬 더 자극적인 내용들로 채워질 거고요. 네. 이렇게 되면 시선들이 갈 수밖에 없습니다. 이 사람이라는 존재가 음. 그런 자극적인 것들을 보게 되면 시선이 끌리게 되고 더큰 자극들을 요구를 하는 거죠. 음. 어, 그러면 이제 시청률 뭐 광고 집중률 이런 것들이 경우에 따라서 높아질 수도 있는 거죠. 네. 어, 그러면은 나머지 방송사들도또또 휩쓸려 갑니다. 음. 특정 경쟁을 하면 참 좋겠지만 특정 경쟁을 하다 보면 뚱뚱한 대로 불이 붙어서 완전히 뭐 물어 뜯기 하에나 경쟁으로 가듯이 그렇게 그러니까 갈 악화가 거라고. 악화가 양화를
1: 보죠. 구축하는 네. 현상이 빚어진다라는 그러니까
4: 것이죠. 한 번은 그런 과정들을 반드시 거칠 거라고 보고요. 네. 그 과정이 강도가 어느 정도냐 그 기간이 얼마나에 따라 가지고 경우에 따라서는 한국 언론 전체가 완전히 파탄이 날 가능성도 있다고 보고요. 음. 그래서 저희들 이 지금 생각하는 것은 빠른 시일 내에 그런 새로운 정권으로 교체를 해서 음흠. 지금 잘못되고 왜곡되어 있는 이 언론 시장 전체를 음. 틀을 다, 다시 잡아야 된다. 네. 그것이 지금 절박한 순간이라고 보고요.
1: 그러면 지금 그 말씀을 하셨으니까 한번 그 대놓고 여쭤보겠습니다. 네. 일각에서는 내년 총선 이후에 만약에 그 의석분포가 바뀌고 이렇게 된다면 이 조중동 중편의 허가도 취소를 해야 되는 것이 아니냐. 이렇게까지 주장하는 분들이 있습니다. 어떻게 보십니까?
4: 뭐 그때 당시에 가장 치열하게 싸웠던 뭐 천정배 의원님이나 이런 분들이 이제 국회의장을 하게 되면 <웃음> 그 법안을 다시... 이 국회 상정하게 되는 거죠 어쨌든 헌법재판소의 결론은 국회에서 다시 올려서 처리를 하라고 했 거니까 네. 그럴 가능성도 충분히 있다고 봅니다 지금보다 더 나빠지거나 그럼 네. 이제 총선 때 봐야 되겠죠 음흠. 이 방송들이 총선 때 가서 정말 눈뜨고 못볼 지경으로 편향적인 보도를 했다 음흠. 그러면 뭐어 저런 방송들은 애초에 허가까지 취소를 해야 된다 음흠. 경우에 따라서 국가나 우리 사회가 그 비용을 부담하는 한이 있더라도 음. 원천적으로 허가를 취소해야 된다. 이렇게 갈 수도 있을 거라고 보고요.
1: 당사자들은 정치적 탄압이라고 묘사를 하지 않겠습니까 당연히
4: 그래서 제가 어, 총선 때 아마 나름대로 자기들 역할을 하고 싶겠지만 음. 어, 그걸그 역할 을 하기 위해서 편향되는 순간 오히려 자기 무덤을 파는 결과가 될 것이다. 음. 이건 단순한 경고가 아니고요. 음. 실질적으로 그렇게 했음에도 불구하고 국회에 예, 의석분포가 바뀌고 새로운 정권이 바뀌는 걸 막지 못한다면 그다음부터는 이제 제 허가 취소로 가거나 원천적인 허가 무효 상태로 가는 거겠죠. 네. 뭐 어느 정도 그런 언론으로서의 최소한의 금도를 지켜나간다면 뭐 그렇게까지 완전히 가혹하게 할 수는 없겠지만 그렇다고 하더라도 이제 자기들 규모와 수준에 맞는 예를 들어서 전문화된 채널 정도로 살아남겠다고 한다면 그 정도의 용인은 할수 있지 않을까, 있지 않을까 그렇게 봅니다.
1: 그리고 마지막으로 저그 조금 전에 최성재 PD께서 전망을 하실 때 결국은 살아남기 위해서 선정성이라든지 폭력성이라든지 상업성이라든지 이런 것들이 대폭 강화된 컨텐츠를 내놓을 가능성이 높다 이렇게 전망을 하셨는데 뭐 그래서 이것이 어떤 이제 방송 컨텐츠 시장을 혼탁하게 만드는 결과를 빚겠지만 또 한편으로 보면 은 그런 것이 결국은 자기 무덤으로 기계될 수 있는 측면도 있는 게 아니냐. 무슨 이야기냐면 모기업은 조중동 중편이나 조중동 신문이지요. 그러면 조중동 중편이 만약에 그런 그 질이 낮은 컨텐츠를 마구 양산하게 된다면 결국은 모기업인 조중동 신문에까지도 그것이 화가 미치는 이런 결과도 빚을 수 있는 거 아니겠습니까?
4: 그, 그렇습니다. 그런데 그 물불 안 가리겠죠. 우리가 그 루퍼트. 모독의 경우를 보면 네. 특히 영국의 언론들이 완전히 옐로리즘으로 빠진 데 대해서 뭐 혁혁한 공을 세운 사람들이죠. 네. 지금도 마찬가지로 그런 저널리즘 수준을 몇 단계 떨어뜨린 원흉들이고요. 음. 그럼에도 불구하고 여전히 전체 영국은 물론이고 전 세계 언론을 지배하면서 유지하고 있습니다. 자본의 힘이라는 거는 아주 지배하고 오히려 정치권력보다 훨씬 더 다루기 어려운 거기 때문에 음. 우리가 그건 아마 지금 정도 수준의 민주주의라도 지키기 위해서는 음. 그런 언론계에 대한 틀을 제대로 잡는 것이 음. 반드시 필요하고요. 이미 이 서구 사회들이 겪고 있는 그런 잘못된 시행착오들을 우리가 반복할 필요는 없다고 보는 거죠. 음. 그렇죠. 그래서 결정적으로는 큰 틀에서 정치적인 변화가 오는 이 시기가 굉장히 중요하다고 보고요. 다음에는 정말 우리가 순진하지, 순진하게 그렇게 당하지는 않겠다. 음. 왜냐하면 국민의정부 때나 참여정부 때 언론개혁이 화두로 떠올랐지만 실제로 뭐 실패라고 할 것도 없이 언론개혁 한번 제대로 시도도 해보지 못한 상태에서 네. 그 10년이 지나가버렸다는 거죠. 네. 다시는 그런 실수를 반복하지 않아야 되겠다. 음. 그래서 지난 mb 정권 때 많이 봤죠. 음. 아 저렇게 하는 거구나. 음. 똑같은 방식으로 할 수는 없지만 어쨌든 아주 강도 높게 음. 그 집요하게 음. 그 언론개혁 그걸 완수를 해야 된다. 그런 생각을 갖고 있습니다.
1: 결국 조중동 종편은 어찌 보면 그 가지일 수도 있습니다. 본질적인 문제는 우리나라의 언론 구조 바람직한 언론 구조가 보고 어떤 언론 질서를 정립시켜야 될 것이냐. 결국은 이게 근본적인 문제인 것 같고요. 이틀 안에서 조중동 종편을 바라봐야 되지 않을까. 이렇게 해주면 이제 마무리를 하도록 하고요. 오늘 말씀을 여기서 마치도록 하겠습니다. 최상재 예. PD 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 아무래도 저는 어휘력이 짧은가 봅니다. 먹먹하다는 말밖에는 떠오르지가 않네요. 이고 김근태 민주통합당 상임고문이 오늘 영면에 들었습니다. 참 강인했던 분, 그러면서도 온유했던 분이었습니다. 어찌 보면 당연한 모습이었을 겁니다. 고난을 거친 사람만이 다른 사람을 품을 수 있으니까요. 고인은 짐승의 시기를 보낸 분입니다. 어쩌면 이 세상을 등지기 직전까지도 고인은 인고의 시간을 보냈는지도 모릅니다 두 번의 기회가 찾아온다라는 2012년을 하염없이 기다리면서요 이제 편히 쉬시기 바랍니다 고인이 그토록 바랐던 2012년은 후배들이 열겠습니다 삼가 고인의 명복을 빕니다
3: 한번더 힘을 모읍시다 우리가 함께하면 할수 있습니다 해내야 합니다 역사를 대결과 어두운 우울한 날로 되돌릴 것인가 아니면 한번더 우리가 마음을 모아서 새로운 내일 새로운 희망으로 다시 한번 걸어갈 것인가 역사적인 한판 승부가 다가오고 있습니다 그러나 솔직히 말씀드리면 쉽지 않습니다 우리는 맨주먹입니다 어쩌면 지금보다 더 어려운 도전과 난관이 올지도 모르겠습니다 그러나 우리에게 준비된 것이 있습니다. 우리에게는 비전이 있습니다. 내일의 평화에 대한 내일의 번영에 대한 비전이 우리 다 느끼고 있지 않습니까? 여러분들의 가슴속에 이미 들어와 있는 것 아닙니까? 그것이 우리의 강력한 의입니다 여러분 함께 일어서봅시다이 나라 이 땅의 운명의 주인공이 되죠. 여러분 여러분은 함께 해야 되고 함께 할수 있습니다. 끝으로 여러분을 그리워하고 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. 여러분 제 가슴속에 여러분들이 있다는 것을 꼭 기억해 주실 바랍니다.